0: El Periscopio. Conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana. Life as a Service es el claim de Simpler, una de las empresas referentes en España en suscripción de productos que han hecho del Product as a Service su modelo de negocio. farranchas Plugas, Head of Strategy and Experience en Lucid, charla hoy con Amaya Calvo. Ella es Product Lead en Simpler y con su background en Service Design es una gran invitada para hoy reflexionar sobre circularidad, servitización y mucho más.
1: Hola Maya, bienvenida al segundo episodio del Periscopio y bueno, muchísimas gracias por prestarte a reflexionar con nosotros sobre, sobre circularidad, servitización, diseño de servicios, experiencia y bueno, creemos que bueno, que puede ser una, un debate interesante y una reflexión interesante hablar de, de estos temas contigo, ¿no? Ya que bueno, tienes mucha experiencia, estás en Simpler y... Mm -hmm. Y bueno, sin más, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu background y tu conocimiento en diseño de servicios.
2: Bueno, primero gracias por invitarnos. Eh, a mí, bueno, invitar a Simpler y como sabes somos una empresa muy joven. Y, y gracias por invitarme a mí dentro, dentro de Simpler y espero... Espero poder aportar un poco uh, a, a la gente de, que escucha este podcast y, bueno, lo que es la experiencia y con pocos con pocos filtros, si, si quieres. Eh, te cuento claro. dónde hemos llegado y a dónde nos gustaría llegar. Es un sitio distinto. Vale, claro. sobre mi background. Mira, eh, el tema de tanto de service como de product, para mí... Eh, se parecen un poco en que haces diseño de servicios o servitización y haces producto casi sin darte cuenta y luego te enteras que eso tenía un nombre. Entonces, eh, mi background viene del mundo de la experiencia de usuario, ¿vale? Es como empecé mi carrera profesional eh, en un laboratorio, usabil usabilidad clásica y pruebas, test de, del clásicos con usuarios para saber si podían utilizar servicios eh, digitales y digamos que ahí empecé a hacer mi carrera en el mundo de, de las plataformas eh, en el mundo de la experiencia multicanal y acabé saltando a uno de los proyectos para los que había trabajado eh, en este caso fue era la agencia catalana de turismo en la cual eh, estuve como responsable de canales muchos muchos años y luego ya eh, hice un salto a la empresa privada eh, y ahí es donde eh, empecé mi carrera más en el mundo del, del product. Eh, mi rol ahora mismo en, en Simple, yo soy una product lead. Uh
3: -huh.
2: eh, y no sé si para la gente que no esté familiarizada eh, con esto, los eh, product managers eh, somos gente que lo que hace es que las cosas pasen. Uh
3: -huh. eh,
2: en este caso dentro de la plataforma, teniendo en cuenta lo que necesita el usuario y lo que necesitamos como business y, y vamos construyendo la experiencia digital.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Eh, bueno, y, y para poner un poco de contexto a, a la gente que nos escucha, explica un poco qué es Simpler, de qué trata, sí. no es un poco vuestra vuestra misión.
2: Vale. Eh, simpler, como decía al principio, es una, es una compañía muy joven. Ten, eh, yo me uní, ahora he hecho mi primer aniversario... Y, uh -huh. Pero la compañía era solo un poquito más mayor que eso, un, un año y medio, y de hecho salimos al mercado oficialmente este, este otoño, bueno, el otoño pasado. Entonces, eh, Simpler es un marketplace de suscripciones, ¿vale? Sí. Para la gente que no esté más familiarizada con la jerga esta de marketplaces y cosas así, eh, muchas veces en prensa salimos como el Amazon de las suscripciones, ¿vale? Entonces, un Marketplace es una plataforma en la que se encuentra la oferta y la demanda. Eh, nada más que eso, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, lo que nosotros tenemos es una plataforma en la cual tenemos una oferta que está eh, fundamentalmente eh, eh, compuesta de servicios de suscripción eh, y después tenemos una parte de que es la de la demanda, que es que estamos ofreciendo estos servicios de suscripción a diferentes tipos de usuario. Entonces, uh -huh. nuestra misión así expresada con, con, con esa parte más eh, eh, proyectada en el futuro, nosotros lo que queremos hacer es mejorar la calidad de vida de las personas, uh -huh. dándoles acceso a los productos y servicios que quieren, cuando quieren y durante el tiempo que quieran, pero no necesariamente eh, haciendo que ese, ese acceso dependa de, de que posean los productos. ¿Vale? Claro. Entonces, es aquí donde entra el mundo de la suscripción ¿no? Que gran parte de nuestra oferta O alguna parte de nuestra oferta Son eh, productos o servicios Que el usuario usa Pero no, no llega a poseer
1: Claro Y ese es el, el Digamos, es el hecho Diferencial, ¿no? De Simpler, justamente, ¿no? Sí. El, el hecho de servitizar no Convertir en servicios Cosas que hasta ahora eran productos Que poseíamos
2: claro eh, el mundo de suscripción el mundo de servicios y de suscripción eh, está como explotando, siempre ha habido suscripciones y evidentemente siempre ha habido servicios ¿no? pero
3: claro. eh,
2: la parte eh, la digitalización, una de las cosas que lleva es que eh, con, bueno ayuda o, o puede ayudar a soportar mucho más ese concepto de, de servicio o sobre todo por ejemplo crea eh, servicios híbridos ¿no? eh, o productos híbridos ¿no? que tienen uh -huh. que ver con esos productos que hasta hace poco eran solo una cosa y después añadiéndole una capa de, de servitización se convierten en algo más ¿no? el ejemplo uh -huh. más quizá uno de los que tenemos muy cercanos todos tiene que ver con con las, las pulseras de, de salud eh, uh -huh. o que todos tenemos no es, no es un reloj es también un cuentapasos, te dice cómo duermes, eh, te controla el estrés, eh, tu ciclo de eh, reglas si quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una, un objeto físico que existe, después hay una capa muy grande de cosas adicionales, ¿no? Y no solo es información, sino que además, en base a esa información, pues se crean servicios eh, adicionales de cuidado, en este caso de la salud, ¿no? Eh, claro. Hace muchos, muchos años Nike empezó también con esto, ¿no? Cuando hicieron uh -huh. las, las primeras zapatillas que estaban ya conectadas a, a tu práctica uh -huh. deportiva. Esos son lo que ya se llama servicios híbridos. Y, y hay muchísimos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, eh, existe todo este mundo que lo permitió el, la digitalización, el Internet de las uh -huh. cosas y todo esta, este punto. Y luego está el, el tema de las suscripciones, que tampoco son nuevas, ¿no? Eh, las suscripciones a periódicos existen casi claro. desde que existen los periódicos
3: claro, sí, pero, sí, sí.
2: pero ahora estamos suscri eh, creando eh, suscripciones a muchas más cosas uh -huh. eh, y, hay much eh, y muchos de nosotros quizá tenemos suscripciones de de, de comida de ropa eh, o las suscripciones más comunes eh, que ya hemos tenido desde hace años y años es al gimnasio, lo que estamos todos es suscritos a un gimnasio o
3: sí, sí. Eh, contenido,
2: ¿no? Netflix, Amazon Disney Plus, etcétera. Bueno. Entonces, se, se ha creado todo ahora mismo un, una capa de, de servicios de suscripción que cada vez va creciendo más y, uh -huh. y usuarios más acostumbrados, quizá, a consumir de esa forma.
1: Claro, tú comentas ¿no? que, que la suscripción es un modelo de, de negocio, es un modelo, un modelo de, 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 de ingresos, si tú quieres, eh, que ya existe, ¿no? que es tan antiguo, pues. Eh... Como, como los periódicos o como otros eh, productos a los que pagas una mensualidad o pagas una cuota ¿no? y, y, y puedes disfrutar de, de un producto o un servicio. Claro, aquí el, el gran salto ¿no? es, eh, es acceder a, a productos físicos que, que hasta ahora no se habían no, no, no se habían visto afectados por ese modelo, ¿no? Entonces la pregunta es ¿Tú crees que ese cambio eh, de mentalidad eh, viene dado por el consumidor? ¿Viene dado porque aparecéis plataformas como Simpler que habilitáis la posibilidad? ¿Dónde, dónde, ¿Por dónde empieza este,
0: este mm. cambio? Eh,
2: yo creo que viene dado, te lo digo, eh, mi, como mi experiencia sin, sin tenerlo eh, estudiado desde un punto de vista más eh, quizá más eh, riguroso ¿no? pero uh -huh. eh, por una parte eh, creo que viene dado más por un tema de oferta que un, un tema todavía de cambio de del de consumidor que sea literalmente quiero suscripción. Yo creo que eh, no existe un cambio en el que podamos decir y de repente nos levantamos todos como sociedad y queríamos suscripciones. Yo uh -huh. creo que lo que existe es un tema de cambio económico, de eh, un tema de cambio de, de prioridades, eh, dentro de lo cual consideramos esto lo tengo que tener sí o sí, por ejemplo. Y el, el, un tema muy, muy familiar para todos es el tema de los coches, ¿no?
1: Eh,
2: aspirar a la, la casa y el coche y luego la casa de vacaciones ¿no? sí, sí. Eh, era algo bastante, bastante natural o bastante formaba parte de la idiosincrasia y ahora mismo la posesión o no de un coche eh, es una cosa que, que está mucho más flexibilizada y no, está, no es tan aspiracional ¿no? no parece que tengamos que llegar hasta tener el coche para saber que hemos llegado a alguna parte Yeah. Eh, entonces yo creo que eso ha cambiado y, y creo que ha venido dado por el hecho de que, bueno, mantener los coches era carísimo eh, no, no, nos dábamos cuenta, la gente empezaba a moverse mucho, a vivir en, en ciudades eh, a tener otro tipo de ocio eh, etc, etc, viajar de otra manera incluso, ahora viajamos eh, nos vamos hasta Tailandia por lo tanto igual no hemos ido a Cuenca a Cuenca voy en coche, a Tailandia voy en avión eh, etcétera, etcétera no eh, entonces eh, hay mucha más gente ahora, eh, eh, sobre todo si hablas con la gente más joven en la cual tener el coche no es una aspiración, por lo tanto no. eh, pero usar un coche o necesitar un coche sí que es una realidad, a veces necesito ir a Ikea necesito hacer una mudanza, quiero hacer un fin de semana con los amigos, claro. lo que sea y entonces entran estos modelos de, bueno, pues no lo tengas, úsalo. Uh, y entraron las plataformas de, de cash sharing, que tampoco claro. son de ayer. Eh, y entonces ahora también entran las oportunidades de hacer esto mismo con suscripciones a coches, ¿no? Suscripciones a motos, suscripciones a patinetes. Entonces, perdona, y volviendo a tu pregunta, creo que hay un tema de, de que se va apareciendo una oferta vinculada a cambios de, de, de vida y de modelo económico y luego mm. además eso resuena con un consumidor también que es un pelín eh, menos apegado a la posesión y eso creo que es algo que vemos en las generaciones más jóvenes ahora
1: Claro, sí, sí, sí Sí, sí bueno, de hecho, a ver, esto encauza perfectamente con un ¿no? con una tormenta perfecta ¿no? de crisis energética, crisis de recursos mm. Eh, ¿no? y, y, y con una crisis también de, o con un cambio o un salto de valores no de lo que contabas, ¿no? no necesitamos eh, poseer la, ¿no? los productos, los objetos el, el consumismo ya, ya no es eh, digamos un reflejo de lo que somos okay. sino todo el contrario ¿no? quizá nuestros actos ¿no? como... como Cuán conscientes somos a la hora de consumir es lo que habla más de nosotros y no tanto si tenemos un coche u otro,
2: ¿no? Sobre todo, quizá también ha sido más fácil con posesiones que te tienen, te atan más, ¿no? Los coches necesitan mantenimiento, necesitan un lugar donde estar, necesitas un garaje, no sé. Ahí sí. se nos está, se nos mezcla también con el otro tema de si la gente tiene dificultades para acceder a la vivienda, imagínate para la vivienda con un garaje.
3: claro, claro sí, sí.
2: Entonces, creo que ahí hay un poco, bueno, una, un movimiento en que eso sí que creo que... No te diría que es menos consumista, eso sería un debate muy interesante y no, no sé si yo diría somos menos consumistas, pero sí que es verdad que eh, creo que en nuestra cabeza nos, estamos, nos hemos acostumbrado a, a no tener que, que poseer todo... Por, todo lo que queremos usar, todo lo que queremos disfrutar, ¿no? Eh, te hago un paralelismo que me viene a la cabeza, igual es tontísimo, ¿eh? Pero no, uh -huh. cuando aparecieron los, los servicios estos tipo Grupón, ¿te acuerdas? Todo este sí. movimiento de, de repente, había un montón de cosas que todo el mundo quería probar. Claro. Y podía probar porque era solo una vez, entonces era ese punto de no vinculación, ¿no? Entonces, creo que va un poco... Más hacia ahí, la gente ahora mismo eh, no quiere, quiere libertad, quiere poder probar distintas cosas, eh, quiere tener cosas, eh, quiere acceso, ¿no? que es un poco también de lo que va, va simple. Claro. Eh, pero se da cuenta de que no quiere esas cosas siempre y todo el rato y no quiere renunciar a, a una por la otra. ¿no? Entonces, eh, igual es eso, ¿no? es una, una sociedad también que lo quiere todo
1: y, ya, ya. y es que
2: te, te, te ayudan
1: ¿no? sí sí y también bueno ese hecho ¿no? Del, del no compromiso no no comprometerse sí. a, a, con, hasta con los objetos no hasta, pues no quiero estar comprometido con un determinado smartphone sí. o con un determinado laptop o un, un vehículo o lo que sea no entonces sí. lo uso cuando lo necesito o lo pago para pago por lo que necesito y, y me olvido, ¿no? Y no, sí. no, no voy cargando la mochila ¿no? con, con posesiones que es lo que decías tú, ¿no? que tienen un mantenimiento, que tienen costes añadidos, ¿no? que tienen costes escondidos
3: sí. eh,
1: y de esta forma pues eh, digamos en, es esa vida más, más al día. A, a mí se me ocurre que, que detrás de todo esto lo que emerge ¿no? como cada vez más importante es la, la experiencia ¿no? la experiencia que hay detrás de los productos, no es tan importante el producto en sí, sino todo lo que rodea a ese producto, cómo lo adquiero, en qué momento lo adquiero eh, ¿no? qué, qué diferenciales me puede ofrecer, puedo cambiar no pensando en un futuro pues puedo estar cambiando de, de smartphone cada mes o cada, cada dos meses y tener ah. experiencias distintas en función de las necesidades que vayan que vayan surgiendo ¿no? entonces esto sí, lo, lo tratamos después, se me ocurría también o, o un tema que creo que es eh, interesante es bueno y este, este modelo ¿no? Eh, ¿qué relación tiene? ¿por qué es más sostenible? y ¿qué relación tiene con la circularidad? ¿no? que es un tema que a nosotros en Lucid también nos interesa mucho eh, pues eso ¿no? descubrir y, y ver modelos que impulsen esa, esa circularidad ¿no? que tenemos como, como paradigma ¿no? De, para solucionar los problemas ambientales que, que tenemos ahora.
2: Claro, eh, sí, aquí la, la relación que tiene Simple o, y las suscripciones en sí misma con la circularidad eh, es una, no es una eh, completa y perfecta igualdad. ¿no? Suscripción y circularidad no son la misma cosa. Uh -huh. eh, es verdad que eh, el mundo de la suscripción soporta o ayuda o de alguna forma le da un pelín de, 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 de fuel y de caña a lo circular y ahí me explico eh, nosotros estamos en la plataforma como me explicaba antes eh, Simple es un marketplace de suscripciones por lo tanto tenemos muchos tipos de suscripciones y claro. nosotros estamos trabajando con oferta de, de nuestros partners, ¿no? Entonces, hay un punto en el cual eh, hay partners de los que tenemos en la plataforma que no, no tienen una esencia circular. ¿Por uh -huh. qué? Porque el tipo de suscripciones que, que trabajan eh, son, por ejemplo, todo el tema de consumo de consumo de alimentación y bebidas, Uh -huh. eh, algunos de ellos eh, no, no, la circularidad no es parte de su modelo de, de negocio ni, ni de su propuesta de valor no, uh -huh. eh, no sé la, la suscripción a recibir eh, aceites premium que existe uh
3: -huh. eh,
2: no, no tiene ningún contenido circular ¿no? Eh, está bien, tú te llega, te llega el aceite regularmente a tu casa y lo puedes consumir, lo, el valor que tiene para el usuario pues eso, es un producto gourmet, es un producto premium, te llega a tu casa, no tienes que desplazarte, de hecho eh, sería difícil encontrarlo en tienda y, y tiene ese valor, de, bueno, pues tú le otorgas un valor al aceite como hay gente que le gusta la sal o el whisky, ¿no? Claro. Eh, por lo tanto, eso es una suscripción, eh, pero no es circular. En cambio, hay otros productos eh, y ahora... Eh, lo que está entrando con una fuerza brutal es la tecnología eh, que en los cuales los eh, partners en sí mismos también han incorporado la circularidad, sobre todo respecto a qué pasa con el, ese teléfono, ese laptop cuando acaba su vida útil uh -huh. eh, pues lo mismo va a, a sus partes eh, a veces se reciclan, que tenemos algunos partners que hacen eso, tenemos otros partners que se lo, se lo pasan a, a ONGs ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, tiene un, el partner en sí mismo tiene una, un, un paso más hacia la circularidad porque lo ha incorporado entre su modelo de negocio y luego está la capa de Simpler en sí mismo ¿no? uh -huh. eh, nosotros creemos y es un poco también una, eh, una línea de trabajo que tenemos internamente es que eh, Simpler ayuda a que eh, la circularidad eh, forme parte del, del modelo de negocio de los partners porque eh, al final ayuda a que haya una plataforma en la que tú puedes poner eh, ese asset y siempre va a haber una demanda que lo quiera consumir, ¿vale? Entonces, sí. en el momento en que tú tienes ese elemento, llámale iPhone, llámale laptop, ¿no? Sí. Y, y no te tienes que... Tú, te puedes plantear que el modelo de negocio no sea eh, recuperar la inversión que hice en esto mediante un renting, ¿no? Que, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? eh, Un renting de ese, de ese portátil durante 12 meses, más mis márgenes, más mis no sé qué, sino que en vez de que hagas un renting, haces una suscripción, pasa por muchas más manos, ¿vale? Sí. Y puedes poner un precio más bajo, ¿no? Entonces, al final, tiene que ver con, con crear el canal y crear el consumidor que dice, ah, pues yo esto te lo cogería, entonces esto, esto te, lo, te lo consumiría de esta forma, ¿no?
3: Sí, eh, sí,
2: sí. Y entonces, eh, que las empresas puedan valorar si la suscripción también puede ser una línea de negocio para ellos, ¿sí?
1: Claro. Es un poco claro entonces, con... sí. Para, para, para seguirte, ¿eh? Entiendo que lo que comentas es que lo que hace Simpler es habilitar un un canal, ¿no? Habilitar la posibilidad tanto para los fabricantes de, de productos físicos como mm. la creación de, de un nuevo consumidor, ¿no? De un nuevo, una nueva forma de consumo mm. y tanto, de alguna manera, estáis eh, generando ese cambio de mentalidad o ese cambio o, o, o al menos que, la, que la, los fabricantes, ¿no? Los fabricantes de productos tengan en cuenta ese ese nuevo modelo de negocio como, como, ¿no? como un modelo de ingresos ¿no? como un
2: Sí, porque un si, uh -huh. si tú mañana como fabricante que, que si quieres podemos hablar también de eso en, en, un, en unos minutos, ¿no? Pero tú como fabricante dices bueno, me quiero meter en esto de la suscripción sí. eh, Claro no es lo que yo tengo en el almacén <ríe> lo saco en suscripciones, ¿no? Eh, tiene, tiene, hay muchos más cambios que tienes que hacer es realmente un modelo de negocio distinto ¿no? y una de las cosas que tiene cualquier modelo de negocio es, bueno, pero ¿cómo van a llegar los clientes? ¿no? O sea, ¿cuál es mi, ¿cuáles son mis canales? Claro. Entonces, Simpler en ese sentido es un canal y como agregador lo que tiene es, eh, bueno, una cantidad de usuarios creciente que vienen sí. eh, a Simpler a consumir cosas que saben eh, que son de modelo de suscripción ¿sí? y sí, nosotros eh, y, y ese lo tienes como plataforma y lo tienes también como escaparate ¿no? de está al lado tienes la posibilidad de ponerte tu, poner tu iPhone o poner tu laptop o poner tu producto al lado de otros productos que están haciendo eso mismo ¿no? Eh, por lo tanto estás creando ahí una, una base de usuarios uh, y una, una base de consumidores que lo mismo que van a Amazon esperamos que vayan a Simpler sabiendo que en Simpler lo que van a encontrar es este tipo de oferta. Por lo tanto, tú que estás haciendo tu transformación, pues bueno, hay muchas cosas que vas a tener que hacer en tu compañía, pero queremos claro. ayudarte al menos a que tengas un canal.
1: Claro, claro, claro. Vale, entonces, sí, sí, ahora que me abres un, un, un melón que, que, que me interesa, que nos interesa mucho hablar, que es, muy bien, yo soy un fabricante de hardware de, de cualquier uh, objeto, ¿no? Nosotros en Lucid una de nuestras actividades principales es el diseño de producto físico, de diseño de hardware, de llámale, eh, no, dispositivos electrónicos, digital, lo que tú quieras. Vale, eh, pues yo soy un fabricante de auriculares y quiero entrar en el modelo de suscripción y lo que decías tú, ¿no? Pues no es tan sencillo como, ¿no? Pues vendo, lo, o sea, meto los productos que tengo en el almacén y listo, ¿no? ¿Qué tiene que tener en, en cuenta? un fabricante de, de hardware si quiere entrar en este en este nuevo canal.
3: Hmm. Mm,
2: por lo que nosotros estamos viendo y digo de, eh, por ejemplo, en Simpler eh, y ahora mismo en, en lo que es el, ahora Simpler está en el mercado español y hace nada, muy poquito que hemos lanzado también en Estados Unidos, mm
3: -hmm. eh,
2: que consideramos que es un mercado mm, también más maduro desde el punto de vista del consumidor, ¿vale? Claro. Eh, uno de los desafíos que, que tenemos eh, aquí en, el, en España es eh, un tema de oferta. ¿sí? De uh -huh. hecho, no hay tantas compañías que se dediquen a, a, a la suscripción uh -huh. y, y falta precio competitivo. ¿sí?
3: Vale. Eh,
2: entonces, una, porque, y, y por eso también nos estamos aproximando a lo que tú dices, ¿no? Eh, fabricantes que, que quizás. Que tienen eh, que, que están acostumbrados a bueno a crear estos productos pero no todavía no se han eh, planteado ponerlos en forma de suscripciones entonces ¿qué, ¿qué tienen que tener en cuenta uno que de nuevo esto no es una eh, no es un outlet no es una forma de sacar eh, yeah. el estudiante sino que es una línea de negocio en la que tienen que eh, tener en cuenta que es otro tipo de consumidor uh -huh. Tiene que tener que, es otro tipo de, de, de modelo de, de revenue, de, de, de ingresos, ¿no? Claro. En ese sentido, eh, en el cual tú no tienes, no has es como muy, perdón por lo hiper básico, pero bueno, eh, produces algo que te cuesta 50, lo, lo vendes a 100 y ya está. Uh -huh. eh, no, no, esto es algo, produces algo... Eh, y, y perdona, a veces incluso la financiación de eso que produces lo la visualizas en tanto cuánto vas a vender, ¿no? Eso es al final un business plan. Eh, oye, vamos a fabricar tantos eh, tantos ordenadores, pensamos eh, vender tantos y bueno,
3: pues eh,
2: ahí está un poco el, el eh, cómo funciona nuestro negocio. En este caso es no no vamos a fabricar x ordenadores, vamos a pensamos que cada uno de ellos va a tener eh, tantos dueños durante su vida útil. Uh -huh. eh, dentro de, ese propio, eh, de esa eh, propia forma de consumo, de hecho, vamos a tener que preocuparnos de cómo eh, llega el ordenador a cada dueño, cómo vuelve a nosotros, qué pasa por medio, porque sobre todo si hablamos de tecnología, por ejemplo, ahora de, de darle acondicionación, eh, incluso la sanitización de los elementos, ¿no? Claro, claro. Eh, tienes que tenerlo en cuenta. Hay muchos elementos de logística. Eh, ahora, de repente, eh, también necesitas un seguro, ¿no? Porque si le pasa algo a ese producto que has, eh, que has fabricado y del cual pensabas tener un, un beneficio durante eh, X tiempo, también tienes que asegurártelo, ¿no? Y claro. por otra parte, eh, también el consumidor, aparte de lo que sería un precio competitivo, pues lo que... Eh, una cosa que nos pasa una y otra vez cuando hablamos con los usuarios de Simpler es que hacen el cálculo en su cabeza de, oye, pues si me quedo tres meses pago tanto y si me lo comprase, ¿cuánto pago? <ríe>
1: sí. Claro, sí, sí. Es el, el, la, el, los números que hacemos todos ¿no? cuando nos planteamos un modelo de este tipo.
2: Total. Entonces, eh, al final el consumidor, también volviendo a ese punto de en la educación, es, bueno, el consumidor sí, sí, pues está muy educado, pero si los números no le salen, <ríe> te dice que la, que la suscripción es una idea muy bonita, pero que los números tienen que salir Claro. Por lo tanto, ese, eh, esa pues, ese compañía que se quiere meter en el mundo de las suscripciones tiene que dar un, ese precio competitivo a contemplar estos aspectos logísticos. Eh, pero, además, eh, lo que estamos viendo con algunos de los ejemplos, por ejemplo, Lenovo ya lo, ya lo estaba haciendo, es que, además, añaden servicios eh, o valor añadido. ¿no? Eh, uh -huh. eh, una, los seguros en tecnología suele ser lo más habitual, eh, pero también por ejemplo eh, el hecho de que si se te estropea te ponen otro, ¿vale?
3: Claro, eh,
2: claro. O en el caso de ya no hablamos de cliente particular sino quizá para empresas todo lo que tiene que ver con eh, la instalación de, de los, eh, de los eh, programas que cada empresa necesita por lo tanto eso ya está. El eh, temas de seguridad de vale no solo te doy te doy el ordenador y te lo doy en, un, en una suscripción sino que además eh, me encargo de que, eh, bueno, la información que está en esos ordenadores esté segura. Te vendo, la, además, al, al mismo tiempo servicios en la nube asociados claro. a todo lo que está haciendo en esos ordenadores. Sí, entonces, es, eh, esto que era un hardware se transforma en, de nuevo, ese servicio híbrido que hablamos al principio, ¿no? Como, como nuestros Exacto. relojes inteligentes, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí <risa> no, 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 total es justamente... No, creo que, que el punto de esta reflexión o creo que lo, lo, los takeaways que puede hacer la gente que, que nos está escuchando justamente va por ahí, ¿no? es eh, Bueno, este modelo puede parecer interesante, ¿no? Sabemos que es una tendencia y que, y que es un modelo que, que en el futuro va a ir a más y que, y que encaja muy bien con las necesidades del planeta, ¿no? Eh, pero bueno, y, y, y haces muy bien en, en abrir, ¿no? En apuntar a esas nuevas necesidades, ¿no? Pues voy a, a, a tener en cuenta, voy a, que, a tener que tener en cuenta, pues que va, voy a recibir de vuelta los productos, que voy a tener que reacondicionarlos, que voy a, a tener que atender, ¿no? Pues eh, las necesidades de los usuarios que no son mm, propietarios, sino sí. que son suscriptores de ese producto que es mío y por tanto tengo que cambiar el mindset no, ta, no, no solo en, en lo que es el, el, el cash flow ¿no? o sea, el, la, la tesorería de mi negocio sino que voy a tener que hacer otras, uh, otras actividades y también me, me parece súper interesante que lo que estamos lo que, lo que genera ¿no? o lo que lo que acaba desarrollando este nuevo canal son esos nuevos puntos de contacto con el usuario ¿no? que es el, digamos, el santo grial ¿no? de, de las empresas, ¿no? estar en contacto con sus consumidores, estar en contacto con sus usuarios ¿no? y, sí. y generar esa fidelización ¿no? que, que todos buscamos, ¿no? que los usuarios estén, pertenezcan a, a las marcas, ¿no? a los productos.
2: Claro, eh, es, una, es una transformación en, en el tipo de relación que tenías con tu usuario que te da una oportunidad, ¿no? es, ver, es un usuario que de alguna forma eh, le estás diciendo no tengamos una relación puntual en la cual tú vienes una vez a mí y te doy lo que lo que quieres, evidentemente siempre ha habido atención al cliente y, y soporte técnico y garantías, ¿no? Uh
3: -huh. pero
2: no es, lo, no es lo mismo, ¿no? tú te transformas en su... Prestador de servicio habitual, ¿no? Claro. Eh, y eso, bueno, pues tiene la parte que tú tienes que desarrollar tu negocio de manera que ese usuario sepa eh, cómo encontrarte y genere sobre todo eh, confianza. Hay un tema de, de trust que está muy vinculado a la prestación de servicios, eh, que es muy es frágil también, es difícil de montar, <ríe> es muy fácil de <risa> Y es muy fácil de perder, ¿no? Entonces, es como en una relación. Cuanto más exposición tienes, más fácil la cagas, ¿no? Entonces...
1: Claro, sí, sí, claro, claro. Cuantas más oportunidades, ¿no?
2: Correcto, ¿no? Eh, de hecho, en Diseño de Servicios existe eh, una parte que abarca eh, lo que se llama momentos de la verdad. sí que tiene que ver con... Es verdad que tú tienes mucha exposición al cliente, ¿no? Entonces, eh, esto que tú traías a la conversación, que son los puntos de contacto, ¿no? Los touch points. quiere decir, todas las veces en las que el usuario entra en contacto con tu servicio y a través de distintos canales, ¿no? A veces un punto de contacto es una persona, a veces es un, un formulario, a veces es la web, a veces es la app, eh, a veces es un punto físico de venta, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, los momentos de la verdad son dentro de tu proceso de relación con el usuario no, hay algunos que son más eh, más relevantes que otros por, y son los que deciden en, en, la, en, la, en tu relación con, con tu cliente si esto es para siempre o, o no, ¿no? Sí, pues, o, ha sido, sí, ha sido sí. un
1: momentáneo, ¿no?
2: Sí, eh, o digamos que el, son esos momentos que para el usuario se hace muy... En su cabeza se configura si, si puede confiar en ti como prestado de servicio, si, claro. cuál es la calidad que está, que está esperando, o, o perdón, la, la calidad de servicio, no, ¿no? Entonces, eh, lo que se hace es mapear estos momentos de la verdad, cuando se hacen los journeys de usuario, de, con todo, y entonces se ve, vale, pues aquí, donde, donde inviertes es donde te la juegas, porque todos tenemos recursos limitados y es verdad que los usuarios querrían que tener prácticamente un asistente al lado Yeah. Eh, en todo el momento, pero no, no es sostenible, ¿no? Para una empresa. Entonces es, ¿vale? ¿En qué momentos eh, el usuario realmente sí que necesita que estés y tienes que responder rápido, tienes que responder bien, eh, mm. tienes que hacerle sentir eh, importante, ¿no? Entonces todo esto eh, son retos nuevos, pero son oportunidades nuevas, claro. porque nunca habías tenido esa especie como de canal abierto con tus usuarios. ¿Y qué pasa con un canal abierto? Que pues que te deja eh, oportunidades de, oye, que eh, conmigo tienes un laptop, pero ¿por qué no tienes un iPad? O conmigo tienes una, un iPhone, pero claro. oye, que también necesitas los auriculares. Y dentro de ya hablando de Simpler, claro, nosotros podemos hacer eso a escala, ¿no? Eh, uh -huh. con nuestro, tenemos un vertical de empresas, entonces, oye, que con nosotros tienes la tecnología, pero porque no te planteaste en los muebles, porque seguro que los necesitas en la oficina, ¿no? Donde estás dejando el ordenador.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, claro, tienes esa oportunidad de generar uh, confianza con el consumidor, con, con el usuario, y desplegar no solo un producto, sino una plataforma, ¿no? O sea, pues tienes la oportunidad de convertirte en una, en una plataforma, ¿no? Que al final es, sí. lo que, es lo que ofrecéis, ¿no? En Sinter, sois un marketplace, pero... Os convertís en plataformas, ¿no? Para, sí. para empresas, para, ¿no? para consumidores finales.
2: Sí, de hecho, nuestra aspiración final eh, es Life as a Service. <ríe> Lo cual es, es enorme. Eh, porque tiene más esa, esa visión final, al final del camino, en el cual no somos un un, solo un punto de venta, sino una plataforma en la cual tú eh, vas conectando tu, tu vida ¿no? hacia claro. lo que... De hecho, nuestro nuestro founder, eh, el CEO de la compañía, que se llama Ángel Bo, eh, uh -huh. como muchas veces describe esto como eh, el sistema operativo para la vida, que igual es un poco... <risa> Es, es un poco extremo, pero si lo piensas, eh, la metáfora que él quiere utilizar eh, tiene que ver con esto de que, bueno, es un espacio en el cual vas activando y desactivando, ¿no? Claro. Eh, necesito esto, pues lo traigo, ¿no? Es cómo funcionan nuestros, nuestros sistemas operativos, es, bueno, pues ahora necesito el procesador de textos, lo miro y después lo saco, de mi, lo saco de mi pantalla, ¿no? Como ahora necesito la calculadora, la uso, después la saco. Ahora necesito el navegador, lo uso, después lo saco, ¿no? Digamos que esa es la metáfora eh, que, que habita la, la cabeza de Ángel, que está habitada por muchas cosas. Eh, eh, sobre vale, no necesito poseer, solo necesito activar y desactivar. No necesito tener todas las cosas que uso. Solo necesito poder tener una plataforma en la cual me permitan traer esas cosas a mi presente, ahora mismo las necesito y sacarlas cuando no las necesito y que se libere se libere mi tiempo, mi espacio y mi dinero. ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, es la, la mochila esa, ¿no? Que decíamos, no necesito... Sí. Eh, ¿No? Cargar con una mochila tan grande de objetos, de, ¿no? de, de sí. productos, de servicios, sino que uso los que necesito en cada momento. Un ejemplo... Eh,
2: Perdón, un ejemplo que nos gusta sí, sí. mucho con esto, pero de nuevo tenemos el tema de la oferta eh, con la que nos encontramos. Pero como ejemplo, creo que todo el mundo lo entiende muy bien y encaja, que son los los, eh, los ventiladores o, o lo, eh, de vera, en verano y las, las claro. calefacciones en invierno. Lo cierto uh -huh. es que bueno hay gente que tiene aire acondicionado en casa, pero bueno, hay aires acondicionados portátiles,
3: los bien. necesitamos
2: solo un tiempo.
1: Claro. Luego
2: son un trasto enorme.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O, o, o hay muchísimas cosas, ¿no? Que son de temporada, ¿no? Pues la ropa de esquí, yo que Pero, sea, una, una sombrilla para la playa.
2: Entonces, eh, ya soñando, eh, el sueño más grande es que nuestro propio planeta eh, nos, nos está montado para que pudiésemos circular las cosas, ¿no? Porque en el fondo tenemos un hemisferio en el que es verano y en el otro es invierno. Y, si nos lo montásemos bien. Eh, hubiésemos <risa> de intercambiar los servicios y no tendríamos que tenerlo todo duplicado, ¿verdad?
1: Duplicado en cada hemisferio o cada... Sí, sí, sí. No, no, total. total, total.
2: Sí, ese es el sí. sueño grande, grande, eh, logísticamente. <risa> tiene, tiene, tiene mía, oye, pero... pero... Eh, habría,
1: que hacer, habría que hacer cálculos, ¿no? De qué vale más la pena si transportarlos o... Exacto. O, o tener uno cada uno. ¿Y, y, y cuál es vuestro feeling? Eh, ¿Hacia dónde? Es, está claro, ¿no? Que esto es una tendencia, ir a más y digamos que es una solución que, que parece que encaja en, en, en las necesidades actuales, ¿no? Eso está clarísimo. Pero ¿cuál es vuestro feeling? ¿Cuál va a ser, um, digamos, el canal que va a tirar más de este, de este nuevo paradigma? ¿Va a ser el usuario, va a ser el consumidor final, vas a, van a ser las empresas...? ¿Cuál va a ser el, el activador, digamos, de, de todo esto?
3: Mm,
2: eh, nuestro feeling eh, es que va a ser más rápido en las empresas que en los usuarios. Uh -huh. Porque, ¿y eso que eh, Creemos que el tipo de producto que más tira eh, puede ser incluso compartido entre ambas, ¿no? Que en este momento es la tecnología. O sea, es, es bastante indiscutible, ¿no? Eh, también es verdad que no todas, eh, igual, me, me corrijo aquí, no todas las empresas en ese sentido. no, Hay, gente, hay empresas que están en, en tejido industrial puro y duro en sí. el cual no, no es tan fácil eh, servitizar un, la maquinaria. Uh -huh. eh, pero todas las empresas que están basadas en el eh, capital humano, en el, la gestión de conocimiento sobre todo, ¿no? que lo que hacen es eh, manejar personas con talentos, ¿sí? uh
3: -huh. normalmente
2: todas estas eh, lo que hacen es, es muchísimo más fácil que necesiten eh, tecnología, necesitan ordenadores, pantallas, ratones, etcétera, para sus eh, trabajadores y, y esa tecnología queda obsoleta.
3: Eh, bueno.
2: y necesitan, y para ellos cambia de hacer la inversión, de comprar todos los ordenadores y que eso forme parte de, 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 de lo que tienen apalancado, etcétera, sí. A que simplemente usen o, o tengan servicios que les proveen de todas esas eh, necesidades tecnológicas y que puedan eh, declarar como gasto, es que a las empresas, eh, desde el punto de vista fiscal, Claro. Eh, les sale muy rápidamente los números y en ese sentido las empresas también eh, por volumen esto lo necesitan pues eh, multiplicadísimo ¿no? entonces creemos que las empresas ven el, el beneficio muy fácilmente eh, y tienen volumen por lo tanto eh, para nosotros es una de las cosas que, que más rápidamente eh, va a crecer el consumidor necesita de nuevo esa oferta eh, que está costando o que cuesta tener. ¿sí?
3: Vale, vale, sí, vale.
2: Ese, eh, sí, Esa percepción de, bueno, eh, ese precio más bajo, porque el consumidor en el que puede venir propiamente motivado por eh, la circularidad es un, es un volumen, o, es muy pequeño, es completamente, es muy nicho quien va a hacer esto solo porque le parece que, que es lo mejor para el planeta, ¿no?
1: Claro. Claro, o sea, así como en las empresas el tema económico o, o, o de, eh, ¿no? de adaptabilidad de vuestro modelo a, a las sí. necesidades de caja, digamos, o financieras de las empresas, pues encaja muy bien. En, al contrario, en los consumidores finales, eh, la falta de oferta, de una oferta adaptada a este modelo es lo que está frenando ¿no? la adopción Claro. Más en, más en masa.
2: Uh -huh. Sí, y, y bueno, también nosotros somos nuevos, te tienen te tienen que conocer. Eh, Uno de los desafíos también que tiene que nosotros seamos un marketplace en el que tengas bastantes cosas es que, claro, el, el, no es lo mismo cómo se consume eh, la suscripción a un iPhone que cómo se, se consume la suscripción a, a un coche, como se consume la suscripción a eh, los cuentos para tus hijos, que tenemos alguna de estas cómo se suscribe, las, cómo se consume la suscripción al cuidado de tus mayores, que también tenemos una de estas. Entonces, claro. eh, dentro de nuestra propia diversidad, que es una de las eh, potencias de Simplex, está también la diversidad de, de casos de uso.
1: Claro, claro. Claro, es, es un tema interesante en cuanto a, a experiencia, ¿no? A cosas que deben tener en cuenta las mm. empresas que producen bienes, ¿no? Que producen cosas físicas a tener en sí. cuenta ¿no? cuál es la naturaleza de, de tu propuesta de valor, de tu, de tu producto, ¿no? de tu asset, de lo claro. que estás vendiendo, eh, cuál es su naturaleza, cómo se consume y, y cómo va y cómo se va a consumir bajo un modelo de suscripción. no O sea, qué experiencias nuevas o qué posibilidades nuevas habilita ese, ese modelo de suscripción. no sí. eh, Bueno, pues lo que decías no de los cuentos de los niños que... Que están cogiendo polvo en la estantería durante años, mm. ¿no? A, a, bueno, pues que aparecen y, y desaparecen en tu casa, o, ¿no? Supongo que también lo, lo dices por, por la vida útil del propio producto, ¿no? Porque hay productos que tienen una vida útil muy corta, ¿no? Exacto. sí. Y sí. hay productos pues, que se puede alargar hasta 10 años, ¿no? Mm.
2: Y, y también. Eh... Lo traía a colación por eh, que para nosotros como plataforma eh, generar eh, confianza suficiente en el consumidor para que diga ah, vale, pues voy a usar esto en lugar de lo que yo ya estoy acostumbrado porque al final sí. tiene, hay un coste de cambio en casi todo, ¿no? Claro. Eh, y el coste de cambio cuando es algo que, que nos rodea eh, es eh, bastante más fácil, ¿no? O sea, es decir, el, el tema del de, alquiler de coches lleva muchísimo tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. Entre nosotros, por lo tanto, bueno, pues eh, la fricción es menor, ¿no? Pero en cambio, eh, tener una suscripción, algo que ninguno de tus amigos lo tiene, como es quien cuida de tu, quien cuida de tus padres porque están mayores y es un servicio de suscripción también, ¿no? Uh -huh. eh, es distinto y el tipo de información que requiere el usuario para tomar la decisión de compra es distinto, ¿no? entonces nosotros como plataforma eh, tener como esas distintas velocidades <risa> uh -huh. Uh -huh. Eh, también es un, es un desafío ¿no? eh, porque nuestro convencimiento o el mío como como persona de producto y, y servicio es no, 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 simplemente esto no se, no se vende igual, <ríe> esto no se consume igual el, el consumidor no decide igual sobre una cosa que sobre la otra por lo tanto ten, tienes que ayudarlo de manera diferente y,
3: claro.
2: y diseñar ese, ese journey de manera diferente y claro, y, tengo, y hay que hacer que esto escale no <ríe> entonces eh, tiene, tiene su... Bueno, es la parte divertida, por eso estamos aquí, hemos venido a jugar.
1: Sí, sí, sí. sí. De hacer el traje a medida, ¿no? Para cada uno de los productos y de, de los servicios que ofrecéis, ¿no? Que claro. Al final, ¿no? Tienes que pensar un, un journey, un, tienes que pensar una, una forma de comunicarlo, de, ¿no? De, de, de explicar cuán mejor es la ¿no? este modelo respecto a un modelo más tradicional, ¿no? Sí. La, la gente crees que se os acerca se acerca a simpler por un tema medioambiental por un tema de conciencia por un mm. tema económico
2: eh, no yo creo que creo que, las, que el tema medioambiental redondea pero mm. no es la punta de lanza sabes
3: yeah. eh,
2: Yo creo que el, el punto económico es algo que hay una parte de descubrimiento también eh, tiene su valor, ¿no? De gente que se acerca a, a los productos y lo que hablábamos antes, ¿no? No quiere una vinculación. Por lo tanto, ve la posibilidad de, bueno, me suscribo. Y siempre que no sea una vinculación de meses, sino que en la semana o dentro de un mes y si decido que no es para mí, pues se acabó. Uh -huh. eh, eso tiene un valor y hay ciertos eh, usuarios que, que valoran esto. La flexibilidad siempre ha sido... Algo que escuchamos muy a menudo cuando hablamos con nuestros usuarios, pero por otra parte eh, es, el, es el precio, ¿no? el precio comparado con, con lo que es, ese cálculo mental del usuario de, bueno, si me lo compro tanto, me, me suscribo, veo que tanto y además de la suscripción no me vincula, eh, así que bueno, pues, eh, ¿por qué no? Voy, voy por aquí. Y además, después llega ese tercer punto de, hombre, claro, y es verdad y después estoy igual no, se tira, lo usa otra persona. Eh, y, y entonces esto acaba de ponerle el, como la guinda, ¿no? Eh, y las personas sienten curiosidad y preguntan, ¿no? De, y quieren saber más de cosas que a día de hoy nos encantaría tener, pero nos es imposible, ¿no? De, oye, eh, digamos, como, ¿cómo de circular ha sido esto, ¿no? Esto <ríe> me ha pasado. Es una persona, son dos, son tres. Eh, como un valor, ¿no? De, ¿quieres saber? Eh, quiero saber hasta qué punto esto, eh, cuántas vueltas ha dado sí. con una especie como de doble, la pregunta tiene como dos filos, ¿eh? una es eh, como si le diesen valor la otra es, eh, bueno, pero esto está hecho polvo o no
1: Ya, ya, claro claro, cómo, cómo ha sido su, la vida del producto, ¿no? Sí,
2: pasar, el, sí. el otro día en, en el 4 Years for Now que teníamos, el 4 Years for Now es la parte de, de startups que está dentro del Mobile World Congress Sí. Entonces teníamos un stand, teníamos en el stand teníamos todos eh, los productos eh, as a service, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eh, eh, uno de ellos era un sofá. Y entonces eh, aprovechamos y hablamos con todo el mundo que se nos acercaba, le, le, le hablábamos de, de Simpler y le, le explicábamos un poco el modelo. Y sobre el sofá, pues <ríe> teníamos muchas preguntas: de bueno, sí que es verdad que me gusta esto de que el sofá no se tira, va a otro sitio. Y además yo no me tengo que preocupar de deshacerme de él, yo me estoy en la casa un tiempo, después me voy, y entonces no tengo que venderlo, todo esto les gusta, pero también era el plan, pero pero cuánta gente está sentada en ese sofá. <risa> <risa> Podríamos llegar a saber cuánta gente, y bueno, en fin, estamos trabajando en ello, ya <risa> se informaremos.
1: Ya, yeah, ya, yeah. claro. Y, y claro, ahora que comentas lo del sofá, ¿no? Yo pienso, yo me pongo en la piel de un fabricante de sofás, ¿no? Que dice, ostras, pues yo quiero... O sea, me gustaría entrar en este modelo, ¿no? De suscripción, ver si es un canal que ¿no? que puedo explotar, que puedo, que puedo hacer, ¿no? Empezar a, a explorar. ¿Qué le dirías a esa empresa? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Cualquier sofá, ¿vale? O sea... que ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta antes de ¿no? llamar a Simpler y decir, oye, pues mira, quiero ofreceros mis productos para que estén en esta plataforma?
2: Uh, bueno, uno, que nos llamen siempre. <risa> <risa> Porque, de nuevo, ¿eh? nosotros eh, estamos hablando con, con empresas que no lo tienen todavía dibujado y, y dentro de lo, lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora, pues de, lo compartimos y y estamos dispuestos a, a acompañar en el, en el camino, ¿no? Porque es una, realmente es una transformación que tiene que tener en cuenta. Eh, por lo que hemos, de nuevo, lo que hemos visto hasta ahora, eh, la parte logística, uh -huh. en el caso de sofás, ¿no? Eh, temas de almacén y logística, porque no es lo, las empresas, eh, igual no el 100% de ellas, ¿no? Pero digamos, la tendencia económica que, en la que está, estábamos, eh, es una fabricación eh, casi, on, no on demand, pero todos lo sabemos, muy, muy que no nos eh, genere grandes stocks. ¿sí? Claro. Porque lo que está en el almacén se está pudiendo, está perdiendo valor claro. y no sé si lo voy a poder sacar. ¿no? Por lo tanto, de, desde lo, creo que esto lo heredamos todos de la automoción, que era esta especie de fabricación eh, super ágil. Eh, en el cual el tornillo se fabrica porque se va a necesitar usar ese tornillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto también estaba trasladado a, a, al modelo, a modelos industriales, los muebles, ¿no? Eh, sí, no dice el,
1: el just in time, ¿no? Pues eh, claro. fabrico solo lo que necesito fabricar, ¿no?
2: Ni una claro, cosa. por lo tanto, eh, en este ejemplo que estamos hablando, ¿no? Este hipotético fabricante de muebles eh, tiene que tener en cuenta que eh, tiene algo eh, suscrito y en casa de alguien hasta que eh, deja de estar suscrito, tiene que volver, hay que recogerlo, hay que acondicionarlo. Y tiene que estar en alguna parte hasta que vuelva a estar en casa de alguien. Claro. Entonces, eh, todo este toda esta logística
3: uh -huh. tiene que
2: formar parte de, del negocio, ¿no? Entonces, eh, por otra parte, es qué, qué productos los usuarios están dispuestos a, eh, a suscribirse a ellos. De nuevo, ese cálculo que hacen mental de, bueno, pues es que si, si me lo suscribo por 10 euros, pero a mí eso me vale 20, eh, entonces no me merece la pena. Claro. Ah, en cambio, eh, hay otros segmentos de usuarios que nos dicen, bueno, es que lo necesito todo, si me haces un paquete con todo, ¿sabes? Igual no, no necesitan una mesa individual, una silla individual, sino lo que quieren es, venga, pues to todo un comedor o toda una, una habitación, Claro. porque voy a vivir seis meses en, en, esta, en esta ciudad y no quiero tener que pensar en cada uno de estos elementos, ¿no? Dámelo uh -huh. todo de golpe. Eh, no es... Eh, no, está, no hay reglas como muy, muy escritas eh, uh -huh. Pero si te tuviese que decir tres es Fíjate que el modelo de negocio Que esto te lo plantees como modelo de negocio La suscripción
3: ¿Sí? eh,
2: Con todos sus, sus elementos eh, De modelo de negocio De quién crees que puede coger esto No es tú, el consumidor que tenías hasta ahora Es otro consumidor ¿Por qué canales vas a tener a Simpler? Pero eh, planteate si tú también eh, tú mismo tú misma vas a querer eh, ofrecer esto. Eh, y planteate eh, cuál es el modelo de revenue, puesto que esto, eh, el coste de fabricación y el coste de venta, eh, esto no va a ser así, sino que vas a tener que ver en cuánto tiempo realmente recuperas lo que habías eh, invertido en la fabricación. Y cuánto tiempo más necesitas para tener un beneficio eh, equiparable, claro, ¿no?
1: Claro. claro. En definitiva, lo, lo que sugiere es un es casi un, un, una transformación, ¿no? De, sí. Sí. De la, ¿no? de la forma de funcionar, de la misión, de, de, del comportamiento, sí. de, ¿no? de la actividad de la empresa. Pasas de ser una mera fábrica, ¿no? Y un, sí. ¿no? un comerciante, ¿no? un comercializador a una empresa o sea, te servitizas al, al instante, ¿no? en el momento en que entras en este, en este sistema ¿no? y lo que decíamos al principio, empiezas a generar una, una serie de oportunidades ¿no? de, de, de captura de consumidor final, de que de repente estás en el, en el comedor en, la, en el salón de, de tus consumidores finales pero tienes que saber aprovechar eh, esa situación, ¿no? Esa nueva situación de poder. Claro. ¿no? De, de repente, pues tienes su teléfono, sabes cómo se llama, sabes dónde vive, sabes cómo lo usa, sabes sí. qué trato le da al producto, eh, ¿no? De repente, sabes, tienes mucha información y tienes mucho poder, eh, pero también tienes que aprender a, a utilizar ese, esa sí,
2: situación. Tienes, tienes que haber un como un qué va a pasar después, ¿no? Eh, claro. Una vez he creado ese, ese consumidor eh, fiel, ¿qué es lo que espero? Espero, pues, eh, esta, este sofá, hablarle en, en tres años, le digo, oye, pues te lo cambio por otro. Claro. Eh, o, o qué es lo que nosotros esperaríamos, ¿no? Y cómo esto complementa o supera <ríe> a lo que estábamos trans, eh, consiguiendo con nuestro modelo de venta, ¿no? Que era como nuestra empresa hipotética eh, estaba, estaba eh, viviendo hasta, hasta ahora, ¿no? Entonces esto es casi eh, no sé creo que se llama intra-innovación, intra ¿no? O sea no es, eh, es realmente eh, como crearte un una si tú tenías una fabriquita aquí le pongo al lado otro edificio y en ese edificio están haciendo una cosa casi diferente. Lo, yeah. lo único que tenemos en común es que estamos con muebles.
1: Sí, 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 exacto. Sí, sí, pero, pero tu misión, digamos, tu, tu marco de actividad es, es completamente distinto, ¿no? O sea, pasas, lo que decíamos, pasas de ser una fábrica a ser una empresa de servicios, ¿no? O sea, eso es la servitización, ¿no? Que le, que, que le llamamos. Sí, 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 sí. Y uh, yo te iba a preguntar... Os habéis encontrado, porque claro, esto implica, era yo si fuera un fabricante de, de, de sofás, ¿no? para seguir con el mismo ejemplo, pues me plantearía muy bien qué tipo de sofá voy a meter en, esta, en este nuevo canal, ¿no? Para yo pues poder hacer un buen mantenimiento de ese sofá, ¿no? Poder entregarlo en condiciones óptimas cada vez que cambia de manos, ¿no? Uh -huh. Poder recogerlo en la casa de los consumidores, poder almacenarlo con el menor espacio posible. Me plantearía un montón de cosas. ¿Os habéis encontrado con empresas que hayan adecuado, rediseñado o adaptado sus productos a este nuevo canal? Hmm. Eh,
2: lo que planteas tiene mucho sentido eh, no nos hemos encontrado per se, ¿no? Porque también podríamos plantearnos de que, bueno, pues que entonces la empresa también crea un sofá eh, bastante neutro, ¿no? Porque así tiene como más vida, ¿no? Algo más... Eh, eh, uh -huh. como, como que algo menos especial para que le guste a más gente, para uh -huh. que pase por más manos, en vez de que solo con, convenza a una persona que le guste lo especial una vez, ¿no? ¿Tiene mucho sentido? Si te soy 100% sincera, no nos hemos encontrado todavía que las empresas lleguen hasta ahí en sus planteamientos eh, Todavía no, pero yo creo que porque es muy inicial a, a ahora todo, ¿no? Ahora es más aprender eh, como aprender un poco con lo que hay, cómo funciona el modelo, eh, cuáles son las, eh, los riesgos nuevos, porque eh, quizá con los sofás haya un poco menos, ¿no? pero con otro tipo de elementos que se suscriben eh, hay muchos más eh, temas de, de fraude que tienes que tener en cuenta. ¿sí? Porque uh -huh. una vez el, el producto está en manos del usuario
3: <risa> tienes yeah. que,
2: y, tengas, y tienes la necesidad de recuperarlo y claro. tienes que tener una, un pago mensual, ahí hay otro tipo de, de elementos que con la tecnología se ve un montón, ¿no? eh, uh -huh. los riesgos que puede haber. Entonces, eh, creo que estamos en, en un momento todavía súper incipiente en el que estamos como abriendo, abriendo el melón de vamos a poner esto, vamos a ver qué funciona, vamos a encontrarnos con los riesgos, vamos a ver si realmente tenemos eh, quiénes son nuestros usuarios y quiénes sí. no los son.
3: Claro. Eh,
2: y lo que planteas, que le veo todo el sentido, lo veo incluso como un, un pasito más allá, ¿no? De ya claro. luego eh, eh, pensar en el momento de la fabricación, en, lo que, en la suscripcionabilidad <risa> del, del elemento en sí, ¿no? Eh, claro. pero, pero sí, ¿no? Porque eh, esto ya estaba presente cuando lo vendíamos, ¿no? Había cosas más activas, menos atractivas, más de nicho y menos de nicho, ¿no?
1: Uh -huh. mm. Sí, yo me vienen a la mente ejemplos de, de, de productos, de empresas que nacen con esa mentalidad circular que, que por la naturaleza de la circularidad, ¿no? por, por las características de la circularidad, pues además encajan muy bien con un modelo de suscripción ¿no? porque son fáciles de reparar, porque son fáciles de reciclar, porque su valor residual es muy alto ¿no? al final de su vida útil pues su valor es muy alto y fácilmente pues, se pueden reintroducir en, en, en los ciclos de producción. Entonces, claro, veo que, que, que esos productos ya pensados de forma circular encajan súper bien en, en ese modelo, ¿no? Pero imagina, bueno, pues igual hay empresas que, han, que no han entrado por la circularidad, ¿no? No han entrado por el, la sostenibilidad, sino que entran por la generación de nuevos canales, ¿no? Porque les se encaja muy bien este modelo de suscripción que igual no es el sofá el mejor ejemplo pero, pero yo que sé una motocicleta ¿no? pues igual sí, sí. ha habido un cambio más, más rápido a modelos de suscripción o de pago por uso o de sharing y, y, y bueno igual pensaba pues igual ya se lo están planteando ¿no? el diseñar sus productos con, ese, con esa vida útil ¿no? o por ejemplo hay eh, las lavadoras, ¿no? Esta es la, 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 las, el, el ejemplo típico de la lavadora, ¿no? Pues en los países anglosajones utilizan lavadoras comunitarias, ¿no? Que tienen una vida útil larguísima, que son indestructibles y en cambio nosotros en España, pues cada uno tenemos una lavadora en casa. Sí. Eh, bueno, pues, pues eh, ya hay modelos, ¿no? de, de, de lavadoras que ya están pensadas, que son conectadas, que están pensadas para durar más que ya llevan el jabón incorporado, que ya es un producto servitizado, ¿no?, de alguna forma. Sí.
2: sí. Eso que dices eh, sería una vertiente súper bonita de todo esto que eh, lo pongo en, en la lista de deseos, ¿no?, porque sería después de un tiempo en el cual, como consumidores, eh, todos nos hemos quejado de que la vida útil de las cosas se reducía uh -huh. eh, por la obsolescencia programada y, y todo esto, eh, sería bonito ver que por la servitización y por la suscripción vemos que se vuelve a agarrar. Eh, puesto que eh, vemos que, bueno, que el mismo producto eh, ahora nos interesa que dure más. <ríe>
3: Claro, pues claro. tenemos
2: que pase por más por más manos. Eso sería una, un resultado bonito de, de, del, del cambio de modelo de consumo también, ¿no? De, oye, pues ahora podemos hacer que dure más, podemos hacer que dure más. Si pasa por 10 personas más, por 100 personas más. Claro,
1: Entonces, claro, Sería maravilloso. Yo, bueno, quiero pensar que va implícito, ¿no? Estoy seguro que alguien verá el lado oscuro de esto, pero para mí eh, no si yo fuera un fabricante para mí iría implícito ¿no? el ese modelo es el, ¿no? de, de suscripción a generar el, el, que la vida útil del producto sea lo más larga posible, ¿no? Para ello poder recuperar uh
3: -huh. eh,
1: mucho más valor, para poder generar mucho más valor que no con un modelo tradicional, ¿no? De compra y venta, un margen y, y ¿no? fabricación, venta, generar un margen y vale. ya está, ¿no?
2: Totalmente. Supongo que también eh, ahora mismo, eh, como de nuevo estamos en este inicio, ¿no? Entonces, lo que estamos poniendo en servitización en, en estos nuevos marketplaces son todavía productos eh, construidos en el, dentro del el viejo modelo y ni siquiera por las empresas que luego los servitizan, ¿sí? Eh, porque al final se trata de muchos de nuestros partners tecnológicos están utilizando eh, pues eso, marcas Samsung o los iPhone propios o los Huawei, lo que sea, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero no son Samsung, Huawei. Eh, es de las que Apple sí que ha lanzado un servicio de suscripción. Eh, entonces, ahí todavía eh, no, no tienen control sobre fabricación, ¿no? Pero sí. a, a medida que hay otros productos en los que esa relación sí que es más directa o a medida que los propios fabricantes ven que el canal principal ya no es la venta, sino que llega a ser la suscripción, ojalá, y si, como esto sí. queda grabado, ojalá eh, esto también implique un cambio en, el, en la parte más de, del diseño del producto y, y que sea más inherente de esto tendría que que durar para siempre, como la bombilla esa que está encendida todavía desde el siglo pasado. Sí, sí, sí.
1: No, no, no. Sí, sí. Ojalá, ojalá. y, y... Sí, a ver, nosotros tenemos nuestra parte de, de, de culpa en esto, ¿no? Como en Lucid, como diseñadores de, de producto, pues tenemos que poner en nuestro grano de arena y empujar a las empresas, a los fabricantes a, a modelos pues eso, ¿no? Más respetuosos, más pensando en el, en el largo plazo. Mm. Y, y bueno, esa es una de las razones por las que queremos ¿no? saber más y profundizar más y hacer divulgación de modelos circulares, de hacia dónde van la, ¿no? los modelos de consumo, hacia dónde va la sociedad. Y de aquí, ¿no? Esta, esta charla contigo que, que, bueno, yo creo que ha sido interesante, hemos llegado a un escenario así muy bonito, ¿no? Y muy deseable.
2: Sí, nos hemos puesto en lo que, en, bueno, en una de las razones también por las que los que estamos en Simple también nos unimos a Simple, ¿no? Hay una parte eh, del día a día que tiene que ver con, eh, bueno, pues abrirnos camino, abrir el mercado, encontrar los partners, encontrar el producto, eh, uh -huh. eh, generar el revenue... Eh, que es como muy prosaica y luego hay una parte mucho más aspiracional y más de misión que es una cosa que sé sí que la gente de Simpler, los founders de Simpler tienen en común ¿no? que es ese punto de oye eh, nos estamos imaginando algo, algo que parece mejor nos estamos claro. imaginando algo que merece la pena al menos intentar y trabajar y creemos que, que estaría bien y tiene sus contradicciones internas ¿eh? claro, eh, claro,
3: sí, sí.
2: Pero pero bueno, la gente que estamos aquí a día de hoy, es, estamos todos como muy motivados eh, en, en, cambiar el, en cambiar el modelo de consumo, en cambiar un poquito la mentalidad del consumidor. Como decíamos al principio de la charla, eso no es mm, una palanca única, eh, viene, está dentro de un contexto de, de cambio global, económico, social, cultural... Eh, o sea. <ríe>
1: Sí, 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 sí. sí No, no, no. Sería, sí, sería naif pensar que, ¿no? que este cambio de paradigma vendrá solo por, un, por, el, por, ¿no? por el deseo del consumidor. Pues viene dado por muchas situaciones, por muchas tendencias, por una situación macroeconómica, macroenergética.
3: Sí,
1: uh -huh. sí, sí, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Parece que... Así a vista de pájaro parece que encaja, que, ¿no? que tiene sentido y, que, y que, que lleva realmente a una situación mejor, ¿no? De, de menos productos en circulación, uh -huh. pero al final ofreciendo el mismo valor, ¿no? Y ofreciendo el servicio y, y, hace, y entregando el, la propuesta de valor que es lo que... Y cubriendo la necesidad de, de los usuarios, de los consumidores, que al final es lo que lo que interesa, pero con menos consumo y con menos productos circulando. ¿no?
3: Sí,
2: y usar, usar, acceder, acceder, pero eh, poseer claro. es opcional.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eh, Maya, muchas gracias, eh, muchísimas gracias por tu participación, por abrirnos tu, tu mente.
3: A vosotras.
1: Y lanzar ideas y, y atendernos. Y nada, esperamos que, que haya sido interesante, que sea interesante para, para la gente que lo, que lo escuche. Y nos vemos en el siguiente.
2: Pues eh, nosotros encantados de volver cuando, cuando queráis y seguiros contando cómo, cómo evoluciona simpler
1: Muy bien, genial, perfecto. Pues un abrazo muy fuerte, Maya. Hasta ya. pronto.
2: Un abrazo.
0: Gracias, Farran y Amaya, por compartir vuestras reflexiones y conocimientos con todos nosotros y nosotras. Está claro que la serviditación es una tendencia en auge que encaja perfectamente con las aspiraciones de los usuarios de hoy, pero también con las necesidades de las empresas y del planeta. Y a ti, que seas si has llegado hasta aquí, también te damos las gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en tu plataforma de podcasting favorita. Desde Lucid seguiremos trabajando para seguir divulgando conocimiento sobre el futuro del diseño. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente programa del Periscopio.